0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas, bienvenidos.
0: Y me acompaña como siempre Marlock ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Feliz año
1: nuevo. Sí, lo primero de todo, feliz año Joder. 2021.
0: Feliz año 2021 y adiós, por... adiós al crítico, al doble crítico <risa> 2020. Madre vale, mía, casi
2: nos cuesta <risa> el doble bueno, crítico. Muchísimo madre mía. ha costado, sí. Hemos
0: pasado el año a un coste, vamos, que que,
2: la Virgen, Virgen. Bueno, Bueno. a ver si si seguimos el conteo. Nada, no
0: no nos acordemos del año pasado, únicamente yo sí que me gustaría decir que, nada, gracias a todos por todo el año pasado, que hay como facetas de la vida, ¿no?, o apartados, que creo que lo dijimos en el episodio pasado, y el del rol el de la editorial el de Telegram y el de compartir esta afición con, con todos vosotros pues la verdad es que es lo que más nos eso, ha gustado del ha año hostia, con diferencia
1: uh-huh.
2: eh. ha sido lo, lo positivo que se saca de, de este año porque vamos
0: si, si queréis decir algo bueno o malo del año pero vamos yo creo que el anterior no, yo creo que programa. ya lo repasamos todo bastante Sí, no, no sé no somos demasiado de acordarnos de lo anterior sino de tirar para adelante la vista al frente
2: lo pasado pasado está eh,
0: correcto Así que bueno, ahora repasaremos un poco eh, lo que lo que estamos inmersos ahora mismo, que es la preventa de, de Vástagos de Subniguraz, el tomo 2 eh, y deciros que bueno, que volvemos a las andadas con la llamada de, de Tulu o de Cazulu en su séptima edición ya tenemos más contenido para poder hablaros del juego repaso del manual y hacer cosas interesantes, a ver si, si os hace gracia, el programa de hoy está bastante bien creo que que estará interesante y que tendremos comentarios, eh, porque va a ser de ayudas de juego, reglas caseras y cosas por el estilo, así que estará guay. Pero antes, pues como os decía, que recordaros que os acerquéis a shadowlands.es barra Vástagos 2, en número, porque ahí tenéis la preventa de Vástagos de sunniguraz tomo 2. Vástagos de sunniguraz eh, es una campaña, es una campaña de horror Lovecraftiano y en esta preventa del segundo volumen hemos hecho un pack especial con la pantalla de Cazulú de 100, que solo va a estar disponible en esta preventa. Es verdad que hace poco decía que, que nos gustaría tener disponible todo lo que salga en preventa después para comprar, pero esto es un caso, si no seguís ya sabéis que es un caso especial, ¿vale? Es una excepción que ha de tener toda regla y que, que va a ser así. Así que si os queréis hacer con la pantalla, pues estáis a tiempo todavía. Lo que, como grabamos un poco antes de, del día 1, de hoy viernes, día 1, no sabemos si quedarán todavía reglamentos de Kazulu de 100, porque únicamente había, había 30 disponibles. Eh, acercaos a, a la web, a la tienda, a ver si, si los encontráis, si no, pues es que se nos han agotado, porque no hemos hecho una tirada especial para este segundo volumen, sino que era pues lo que nos sobró realmente de la, de la primera tirada. Eh, la hicimos un poco más amplia por el miedo a que el transporte no nos respetara pero al final pues salió todo bien creo que tuvimos que mandar uno o dos reglamentos eh, golpeados y eso o sea que, que bueno han, so- han sobrado estos 30 y eh, no sé si cuando nos oís pues lo tendréis disponibles os acercáis a shadowlands.es barra tienda y allí lo tendréis para poder adquirirlo y en bastagos 2 pues también estará el link aunque bueno quizá cuando se acabe pues ya lo habremos quitado y luego, pues también deciros que os podéis hacer con Vástagos 2 por separado, que no necesitáis la pantalla, y que la pantalla también la podéis comprar por separado. Si queréis hacer un regalo, si la queréis adquirir por lo que sea, pues también la podéis adquirir. ¿Cuáles son las ventajas? Pues lo vais a recibir en cuanto salga de imprenta y el transporte es gratuito. Vástagos ¿vale? eh, de tomo 2. se compone de dos escenarios. El primer escenario es el vuelo del cuco y el segundo escenario es Fraso Queretti. Así que, bueno, vais a tener material, vais a tener también la voluntad de Mordula, que es un un Shadow Shot para una sola sesión, una o dos eh, sesiones, porque al hacerlas online se os puede alargar, y va a ser únicamente en PDF y únicamente lo vais a tener disponible en esta preventa. Luego sí que saldrá en la suscripción de los Shadow Shots, como los que vamos sacando, pero que sepáis que si compráis... eh, Cualquiera de las dos cosas, pues vais a tener, o sea, tanto la pantalla como Vástagos 2, vais a tener este Shadow Shot de la voluntad de Mordulac. Y ya está, por hoy nada más de, de Spam. Deciros que, bueno, que estamos encantados con conseguir con empezar otra vez con, con la llamada y vamos a empezar también la semana que viene con Dungeons, que este domingo hemos quedado con, con Shadowlanders de Bro, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer una pequeña charla, uh-huh. Con Esperamos Rubén y con Alberto. Así que, bueno, a ver si la semana que viene podéis escuchar invitados. Y me queda una, nos queda una pendiente con Pau Blaconion de, para hablar de literatura fantástica. Eh, nos hace bastante gracia pues, meter el tema de esta literatura fantástica que, que Pau es un experto, eh, trabaja de ello y bueno, ya, ya nos comentará él cuando esté en el programa a ver si podemos contactarle y grabarlo dentro de poco. Pues nada, vamos a hacer... Vamos a abrir el apartado este de, de la llamada de Kazulu y vamos a empezar con las ayudas de juego. Mea Joaquín, si quieres darle, que si no no dejo
1: No te preocupes. Las ayudas de juego, pues que son, pues eh, son elementos habituales, muy, muy habituales en la llamada de Tulu, ¿vale? Y se entregan en el, el master, pues entregará a los jugadores en el momento que descubran la alguna pista o alguna información importante. ¿Qué son? Pues nada, son recortes de periódicos, cartas, extracto de algún libro, eh, pues todo tipo de cositas que puedas uh-huh. eh, hacer.
2: ¿no? Oye, hay que decir que si juegas en la llamada en la actualidad, pues también puede ser un vídeo, una grabación de vídeo, de audio. Un... Ahora,
0: uh-huh. yo me quería explayar sobre eso porque realmente hay cosas muy interesantes. Uh-huh, sí. Decir abstractamente las ayudas de juego que, que ayudan de forma activa a los jugadores a que se metan en la partida y a darle una pista real que, que puedas tocar con la mano, ¿no? que eso siempre mola. Estamos uh-huh. hablando de jugar en mesa, claro, no, no de jugar online. Pero, pero, incluso, que... pero
2: incluso jugando online. o sea eh, uh-huh. El hecho de que te pongan un vídeo, que te pongan una grabación de audio, hace que sea mucho más inmersivo. Entonces, uh-huh. no necesariamente tienes que tocar para poder, pues eso eh, Meterte más en la partida gracias a estas ayudas Entonces es Interesante sobre todo Contar con el tema multimedia Que puede Ayudar mucho, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo Que eh, yo sé que para todos los juegos de rol Molan las ayudas de juego Pero no pensáis que en, Precisamente en estos juegos de investigación O en la llamada de Cazulú, que es de lo que estamos hablando eh, Están mejor traídas Que para otro
1: Hombre, sí, todo lo que tengas de forma tangible, que lo puedas tocar o ver fácilmente, siempre ayuda un poquito más, ¿no?
0: Pero precisamente por ser el género este que estamos tratando, investigación y tal. Porque es que yo me acuerdo de una partida con Miguel Ángel, que tú lo conoces, Joaquín, en el club, y trajo una caja con su bordadito de tulu, con el pergamino enrollado y quemado por los lados, hostia. Sí, pero... ¿no?
2: Sí, claro, eh, o sea, esas, eso mola mucho, ¿no? Pero eh, también me resulta muy inmersivo el tío que te viene y te pone un tapete sobre la mesa, pues yo qué no sé, con motivos medievales o que, que simulan pues, no sé, un ritual o lo que sea, se ponen las monedas mmm, que simulan el dinero que se juega en mesa, ¿no? O sea, no, yo qué no sé, o jarras de, de madera, ¿sabes? Ajá. En realidad es, es todo un poco el atrecho ¿no? Es, es parte de, uh-huh. de la fórmula para meterte dentro de lo que es la partida. Eh, en las aventuras de, de Tuduru, o sea, tiene una funcionalidad muy clara, que es ser parte de la, de la historia y, atre- y canalizar esa, esa historia, ¿no? Porque son pistas.
0: Totalmente no, total, de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. La verdad es que, eh, más allá de eso, además de lo que estáis diciendo, ¿os acordáis de la partida con con Albert Estrada que nos trajo el ordenador y directamente uh-huh. podías tocar en la pantalla o en un teclado el, sí. voy a explorar pues voy a tal o le doy al radar a ver si veo no, otra bueno, nave o bueno, para poner sí, sobre,
2: sí. sobre sobre o sea la gente que va a de qué estamos hablando sí. eh, eh, en principio éramos tripulantes no teníamos una nave y estábamos en una misión de reconocimiento de rescate creo recordar entonces eh, bueno pues eh, nos puso el ordenador delante con la pantalla y con y con una serie de botones que podíamos Con los que podíamos interactuar y pedirle a la nave que hiciera lo que le queríamos, ¿no? Entonces eh, sucedían cosas y eso estaba, joder, de 10. A ti te encantó. Hombre, sí. a mí me gustó
0: ¿eh? me parece que, una que, hostia, o sea que todo chulo, lo que tío. sea
2: algo interactivo currado de esa forma visual y joder a mí mola mucho de hecho nosotros en Códice o sea hicimos un experimento con operación del Green que eh, incluimos unos códigos QR con los que eh, cuando llegabas al lugar o la aventura se iniciaba con ese QR que se activaba no que era una petición de ayuda y había pues eh, José eh, Dantes del eh, sí. grupo pues hizo un vídeo para pues eso hacer la petición de ayuda se curró también los filtros eh, ¿sabes? La, y, y luego esa durante la aventura pues habían más ayudas de este de este tipo no eh, audiovisual como diario de a bordo y tal
0: Sí, se puede ir incluso más allá de todo eso, ¿no? Joaquín, que tú tienes aquí apuntadas algunas ideas que molan, no sé si sacadas del libro, de la ¿Sí, llamada. Sí, todo, todo, lo que está hay sacado, está ¿no?
1: sacado del libro. El Dinóvilas. libro nos da unas cuantas ideas para, para hacer cosas. También mm-hmm. eh, se puede usar eh, ropa usada, mancharla de sangre falsa, o sea, hacer intentar hacer la escena del crimen, ¿no? Para que los, los jugadores se, se se sientan más metidos en la partida y poder inspeccionar las pruebas que que vayan encontrando Eh, así
0: de hecho, bueno, a mí lo que más gracia me ha hecho de de lo que acabo de leer es eh, aparte de libretas viejas pluma estilográfica un poco de café para envejecer el papel es coger incluso ropa usada ropa que vayas a tirar, una camisa blanca y mancharla de sangre falsa y quien dice falsa, dice que cojas el bistec de ternera que tengas en la (risa) (risa) nevera y la metas allí lo que haga falta
1: (risa) Lo que haga falta. <risa> Mira, qu- queremos comentarios en el podcast, así que bueno, voy a empezar a decir cosas... Con <risa> bueno. esta temática el pulpo será fácil de encontrar.
0: <risa> no, pero imaginaos, es verdad que, que igual huele y no es mola. Entonces, vale. mejor coger algo rojo, sangre falsa. Y metérsela, pero imaginaos, ¿no? Una camisa, una camisa sucia o que con esa mancha pero y que tenga alguna forma ahí, tal...
2: Ahí, permítame que discrepe. Porque yo creo que lo que se busca o sea es la inmersión y yo un trozo de paño sucio no me mete nada. O sea,
1: no me... Pero tío, una una pero ensangrentada, es una que... escena de un crimen. No me
2: va, tío. Prefiero encontrar el cuchillo con sangre, ¿sabes? Como prueba. No, no en la camiseta de...
0: El cuchillo, pero el cuchillo sí dices.
2: El, hombre, me parecería más. Pues el cuchillo, no hay ah, ningún problema. Ah, el cuchillo. Cambiamos He camisa por, por cuchillo. cuchillo.
1: Pero manchado de sangre. tú A ti te vas mal las katanas.
2: ¿no? no, no, yo las katanas no, no tengo katanas. Bueno, me no me les va a ver comentarios seguro.
0: Bueno, pues yo creo que se entiende, no hace falta sí. cada uno lo que veáis y lo pero, que os guste y ya El está. libro
1: también tiene pero a mí me mola. Tiene el, lo que dice es que tienes que fijarte en tus jugadores. ¿Vale? Si ven que lo revisan, que lo miran, que lo que lo inspeccionan bien, es que les gusta todo este tipo de, de atrecho. Uh-huh. Entonces, pues hay que crear más. Ahora, si ves que lo tienen ahí encima y ni se, y ni se paran a mirarlo, pues no hace falta que hagas Correcto. porque tampoco les interesa demasiado. De que hecho... Es lo que Marlon, pues, si hay una claro, espada, claro, claro. pues la cogerá, pero si es ropa sucia, no la va a tocar.
0: Pero hombre, no digo sucia, corre, coño. Corre, la ropa puede estar limpia, pero
2: manchada de sangre, ¿no, coño. Hay un malo Ay, hay, una... bueno,
1: si está manchada de sangre, está sucia. En
2: todo caso, Ay. cogería la espada para limpiar, o sea, cogería el trapo para limpiar la espada. ¿Ves?
1: ¿Ves? Pues estás cargado las pruebas. Estás cargado las pruebas, Pero
2: tengo una espada, tío, que venga a los profundos.
0: Para muestra un botón. De hecho, aquí en el, en el artículo que ha escrito Joaquín, explicamos que de, en Vástagos 1, pues se dan, de hecho, un par de vídeos de ayudas uh-huh. de juego y hay cosas, pues materiales que dar a los jugadores. Hay incluso redes sociales hechas para sí. la ocasión. No queremos destriparos nada, pero que sepáis que contáis con esas ayudas de juego que, como decía Marlock, ¿no? al ser, pues, eh, en esta época, pues... Mmm, mola más, ¿no? Pues tener este tipo de ayudas y eso, la verdad es que está eso el, está muy chulo.
1: El vídeo está hecho por Danielo uh-huh. y, está, y queda muy chulo. Claro.
0: Muy bien, pues nada como decía también Joaquín fíjate los jugadores, mira a ver si les gusta uh-huh. y a partir de ahí pues eh, empieza a usar lo que, lo que más les guste a ellos. Eh, vamos a pasar a, al, al empleo de las reglas eh, en el libro no solamente en los libros indies y no es ninguna queja hacia los juegos indies ni nada por el estilo ¿eh? Eh, ya nos dice aquí que, que este libro es un compendio de reglas pero que es totalmente flexible que pretende manejar cualquier eventualidad
1: ¿Vale? sí. lo que nos pero, dice es que hay que usarlas cuando al, al guardián le interese correcto ¿Vale? y lo que nos vamos a
0: quedar es con eso que al final es un compendio de reglas pero que tú puedes utilizar uh-huh. cuando tú quieras ¿Vale? Así que yo diría que esa es la regla de oro, igual que en los juegos de cartas te dicen que la regla de oro es que las cartas priman sobre las reglas, pues aquí la decisión del máster prima uh-huh. sobre claro. las reglas. vale Entonces, eh, la verdad es que nos guían de esta manera y nos da ahora, eh, vamos a tratar algún tipo de reglas en situaciones específicas que son reglas opcionales uh-huh. que puedes utilizar o no a tu gusto por completo. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a repasar alguna alguna regla en situación específica. Tenemos unas cuantas ejemplos. Por ejemplo, la regla para ganar en un casino, uh-huh. para emboscar a un adversario, para nadar, o sea, regla de ahogamiento, para nadar en, en un lugar seguro. vale o sea que vamos a tener esto. Entonces, eh, en un casino, por ejemplo, para ver quién gana en un casino, las, eh, los casinos están tir- basados en la suerte. Bueno, yo no estoy de acuerdo... Dicen, no más general, los, los juegos de casino están basados en la suerte. Mm, son de azar, pero en realidad wow. son de probabilidad. O sea, que poco azar tiene bueno,
1: la probabilidad. Al final de su es azar. suerte.
0: Sí. Bueno, pero al final la casa siempre gana, ¿no? Como es verdad mm, que estás poniendo sí, también aquí. Claro. Entonces, eh, te, van a, o sea, te propone el libro que propongas a las mesas, si quieren probar suerte, que, que hagas tres tiradas a la mitad de la característica suerte mientras esté en ese lugar. Vale, entonces, eh, que, esto no sé si lo entiendo, Joaquín, que mientras está en este lugar, también decidir qué opciones de ganar dará cada una dependiendo de lo que se juegue cada, de lo que se juegue cada personaje.
1: Uh-huh, claro, si no pasas no ninguna, esto? eso son tres tiradas, si uh-huh. no pasas ninguna tirada, pues hará que pierda todo lo apostado el, el jugador, vale, vale.
0: O sea, que vas a tirar tres a la mitad de tu suerte,
1: porque uh-huh. suele ser alto, o sea, alto el
0: valor de suerte, claro. que es el mismo que el de poder, y al final, si en alguna de esas tiradas, eh, si pasan las tres, ¿vale? Pues claro. saldrá con los bolsillos llenos. Exacto. Si no pasa ninguna de las tres o si pierde uh-huh. alguna, pues puede que pierda todo el apostado.
1: Uh-huh. Pero todo dependerá también de lo que se vaya a jugar el, el jugador, ¿no? Uh-huh. Lo que apueste cantidad. en ese momento. Si son cuatro chavos, pues la verdad que no, no merece ni tirar, que gane y aire. Claro. Para que salga más más animado, ¿no? Digamos. Pero pues si está... te juegas ahí el sueldo del mes, pues a lo mejor sí que interesa hacer las tiradas y si pierde, pues será más divertido.
0: <risa> pues <risa> sí, sí, me parece una mecánica que mira, que por uh-huh. lo menos le da algo de gracia y más que hacerlo al azar, pues tienes ahí una probabilidad de que pase una uh-huh. cosa, de que pase otra y, y mola. La regla de emboscar a un adversario. Un investigador, eh, cuando decides ocultarse no, para coger desprevenido uh-huh. a un enemigo, realmente no hay reglas de emboscada, pero sí que nos su- sugieren esta regla. no. Hay que pasar una tirada enfrentada de sigilo contra la habilidad de descubrir del oponente. Y si consigue pasarla, pues va a poder atacarle con un dado de bonificación uh-huh. o mm, el máster puede decidir que sea un éxito directo. Sí, claro,
1: dependiendo está, ¿vale? de, pues, de la situación de que, que se encuentren ambos. Sí, de hecho hay muchos masters,
0: a mí me, me gusta que si te lo has currado mucho, pues no tienes que tirar, ¿no? pues me ha gustado la situación, como lo has descrito, la idea que has tenido y mola siempre pues, que las, los jugadores tienen, tengan eh, inventiva ¿no? mm. y que puedan hacerlo por su cuenta las decisiones, eh, bueno, que queden, que sean chulas las decisiones que toman o vale. las ideas que hayan tenido. Eh, otra que tenemos es estrangular a un enemigo, ¿vale? Eh, las norm, eh, Digamos que las normas de combate te dicen que se ajustan a que eh, hagas una maniobra de combate para presar al enemigo primero, y de, pero que después el atacante tengas, tenga un dado de bonificación y que utilice la habilidad de combatir con normalidad y narrar qué hace cada asalto uh-huh. o qué ocurre en cada asalto. ¿vale? Esto también podría ser una de las reglas opcionales. ¿Vosotros habéis utilizado alguna vez reglas opcionales o reglas de, de estrangular y eso, Marlock, te suena alguna...?
2: Hombre, reglas opcionales he usado a patadas de las caseras... Uf. Las ¿Laneras? caseras las
0: miraremos hace un momentillo, yo lo de estrangular realmente siempre había oído lo de combate...
2: Vale. Yo es que me parece que dificulta tantísimo la fluidez. O sea, al final intent... o sea, es complicado que lo consigas. Es un baile de tirada de dados que, que no lleva nada. Es más fácil pegarle tres tiros ya del pozo. <risa> <risa> es que, no, pero es que es verdad, no. Eh, de hecho, creo que En turno de 100 eh, Por ejemplo, el, mm. el, el combate Se resuelve más rápido cuando quieres noquear ¿sabes? Si vas a, sí. a dejarlo cao Pues te la juegas Y bueno, bueno, es más rápido Que no digo que sea más realista ni nada Pero por lo menos, tío, acabas antes Porque es que sí. mmm, es, es una situación que, que no sé, a menos que sea súper intensa. Super...
0: Tú vas al estilo Nolotil y Rubén en la sombra de Saros, que estamos jugando, estoy jugando con ellos y que llevan dos personajes que son expeditivos. Expeditivos es <risa> la palabra. Los cogen al río, a dormir con los peces y a tomar por culo.
2: <risa> Hombre, no sé. Bueno, no, es que joder, es complicado, tío. yo La verdad es que se me hace complicado cuando me salen personajes de. <risa> situaciones es así. Bueno. <risa> Hay que dejarlo inconsciente. Mierda, ¿y ahora qué?
0: <risa> regla también opcional de para nadar hasta un lugar seguro, ¿vale? Reglas de ahogamiento y todo eso. Eh, bueno, un investigador que caiga aguas turbulentas y que necesite nadar a un lugar seguro, que eso os puede pasar en la aventura del de, de faro de que tenemos en, en la suscripción, en los Shadow Shots tenemos uh-huh. dos de faros y aventuras navales, porque vais a tener que coger barquitos y todas
2: sí, esas cosas sí, Si oléis un barco ponéis a eh, nadar, ¿eh? o sea sí. eh, antes que interpretación sí. Si
0: tú ves ahí un mar en la portada que ha hecho que un
2: mar así sí. a la ventanilla Si todo tenéis todo ahí pescadilla o cualquier cosa um, nadar
0: Pues el máster te puede pedir una tirada de nadar y fallar va a querer decir que vas a tragar agua y que no progresarás, con lo cual vas a tirar constitución para no empezar a tomar un dado de 6 de puntos de daño por asalto es un poco exagerado, pero fallas la tirada de nadar, con lo pero, cual eh, mmm,
2: claro, pero yo eh, esa es una regla que yo me la fumaba del tirón, porque uh, por asalto pero si estás en mitad del mar o sea, sí. ni asalto ni puñeta o sea
0: no, <ríe> si pero, no pero bueno, aguantar los asaltos claro.
1: X Claro, claro, tienes X de vida.
2: Sí, sí, claro. claro no, si tú sabes
1: que no va a venir ningún barco, 50 de vida, de vida claro, y vas a pegado
2: tarde allí a ver si viene un barco. ¿Un de... o sea,
1: no, 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 no.
0: al final es verdad que la resistencia es lo que manda. Pues sí. después de una hora nadando, eres súper
1: resistente, vas a durar una hora y diez. Ah, bueno, pero puedes hacer. En la. ¿Cómo se llama?
0: Sí, sí, hacerte el, muerto. El,
1: hacerte el muerto con los brazos abiertos y estás ahí aguantando. Nada, porque o sea, tu
0: personaje ah, se parece a Leonardo DiCaprio y entonces no aguanta más que 20 minutos. Ah, bueno, pero es no, Estás
2: está está, <risa> en agua, estás frías, tío. Y, y, la,
0: y la chica no le deja. Es Leonardo DiCaprio en la playa en lugar de en Titanic, ¿no? Yo creo <risa> que. Depende <risa> de la película que haga. Sí. Lo haremos de una manera o de otra. Bueno, pues nada, así que estas son reglas, por
1: ejemplo, opcionales que podéis utilizar en vuestras partidas a vuestro mm. gusto decir que si sí. vas tomando si quieres forzar la tirada eh, si la correcto. fuerzas y la fallas, te ahogas directamente ¿eh? sí. ya está, que era es con lo que quería Y yo creo que, sí, que en este o caso ver, tiene directamente. su sentido sí.
2: y, si, y si la sacas, fíjate tú, tienes un asalto más sí.
1: <risa> <risa>
2: correcto <risa> o sea.
0: correcto, bueno pues lo que hablábamos antes de las reglas caseras a ver, lo primero es que te las tienes que pensar bien antes de que añadas esas reglas caseras al juego porque normalmente las reglas están pensadas después de un testeo, después de que un diseñador uh-huh. haya pasado horas y horas y días y días pensando en, en las cosas. A ver, eh, si quitamos reglas específicas para combate, persecuciones, magia, suerte, cordura y daño físico, todo lo demás se utiliza con tiradas de habilidad. Entonces, no hay reglas específicas para otras cosas como cuánto tiempo puede aguantar un investigador sin comer ni beber o cuánto se tarda en piratear una red informática. Estas cosas pues, tienen que ser de sentido común por parte del guardián o de los jugadores o propuestas de los jugadores al guardián y efectivamente depende del tipo de aventura y de la época y todo eso. Entonces, en estos casos, si queréis hacer algún tipo de regla casera, el libro nos da las siguientes eh, ideas o las siguientes sugerencias. Primero, que sea sencilla, que intentemos que sea sencilla. Después, eh, perdón, después que esté centrada en alguna habilidad. Luego, que, que pueda tener un grado de éxito, que, que tenga una media para, para ello, ¿no? para que te salga bien o te salga mal. Y luego nos dice que también incorporemos decisiones significativas para alterar el nivel de dificultad o incluso se pueda cambiar el nivel, eh, la habilidad ¿vale, a utilizar. Uh-huh. Así que, bueno, me parecen consejos muy bien tirados, la verdad. Vale, para poder eh, pues salir del paso y hacer unas reglas caseras pues que tengan sentido. Que no deja de estar arreglado, ¿no? Si sí, bueno, la regla que sea sencilla, que no te compliques ni uh-huh. que tengas que tirar tres tiradas de característica más dos de habilidad para avances, no sé claro. qué. Es mejor que, que lo intentes concentrar en una sola, que esté centrado en una habilidad y todo eso. De hecho, el siguiente apartado nos habla de las tiradas de característica y, y bueno, nos. Eh, se pueden hacer tiradas de característica. En esta versión de de Tulu, de Tulu séptima ¿vale? eh, nos habla de eso, de que puedes hacer tiradas de característica. o sea, podemos, bueno, En, que en esta versión, perdón, que me, que me lío, ya no tienes que multiplicar por 5 los valores de las características, sino que ya están en base 100 los, uh-huh. las características. O sea que vamos a tirar igualmente, vamos a tirar por característica igual que por habilidad. Vale, o sea que es una cosa mucho más sencilla que en otras que en otras ediciones de la llamada. Y. poco más sobre este tipo de, de reglas y de ayudas de juego y todo eso. ¿Recordáis vosotros alguna regla? A ver, yo es que los juegos Los juegos, digamos, un poquito más old school o más antiguos, la verdad es que las reglas había que se retorcían y había reglas complicadillas, en, ¿eh? En, a la hora de.
2: Yo recuerdo o sea, con, con añoranza las reglas de Advanced Dungeons and Dragons cuando descubrimos la regla opcional de puntos de vida negativos que fue, bueno, es una regla opcional que venía en el, en el manual y que nosotros obviábamos por completo, no nos habíamos ni parado en ella y, y el caso es que esa regla pues te permitía caer inconscientes negativos ¿no? que te quitasen más de tus puntos de vida y por lo menos permanecer esta... Bueno, desangrándote ¿no? Pero vivo. Y, uh-huh. hostia, cuando eras de nivel 1 y tenía pues yo qué sé, de 5 puntos de vida, <risa> o 4 puntos y eras el mago y, y tal, pues... Y un en, arma de mi hacia un dado de 6, pues... Oh.
0: En Gunshow hay, hay puntos de vida negativos. Yo creo que es la... Tienes que mirar la base matemática del juego, ¿no? Y supongo que al final, en Duños, por ejemplo, en esta última versión, que ya lo decía Mitchell en sus podcasts y eso, eh, el tema del combate tiene mucho que ver con el número de acciones o el número de ataques que tenga, que tenga una criatura, o que uh-huh. tenga eh, pues eso, los que están combatiendo. Entonces, hostia, cuando pones tres criaturas, que cada una de ellas tiene un ataque normal, otro especial, o una acción gratuita de estas, hostia, si te da seis veces, si te van a impactar seis veces en un turno,
1: Ojo, con, claro, ojo.
0: ojito, ojito sí, porque como no tengan un... más de 60 de vida puede ser que claro. en un turno hayan acabado claro. contigo del tirón, uh-huh. con 60 de vida ya tienes muchas probabilidades de sobrevivir como mínimo un turno pero uh-huh. el número de ataques en esta edición me parece hiper importante entonces esa regla que dices de los puntos de vida negativa pues en este caso pues como juegues con un solo jugador pues es
1: es importante, es sí, importante
0: que la puedas aplicar ¿no? porque hostia es que van a acabar contigo pero rápido rápido yo no sé si en otros tipos de juego pasa igual Me da que sí en La llamada hay en otros títulos Tiene que estar el combate equilibrado Porque porque si no puede pasarte claramente ahora, ahora no puedo, cariño. Mm.
1: Al final acabas con los jugadores en, en cero coma Y los jugadores no puedo, pues, yo... Vale que han venido a, a volverse locos o a morir Pero no de una manera fácil
0: no, eh, tiene que haber. Eh, en principio, queremos que lo pasen ma- muy mal los jugadores. Sí. Cuanto peor, mejor <ríe> para la partida. Oh, yeah, yeah. Pero que no mueran, coño. Que no mueran. Salvo en alguna cena final que tenga probabilidades de morir, yo también estoy de acuerdo. Eh, pero, mm-hmm. pero bueno. Yo, sinceramente, a mí, Si, si sí.
2: me quitan. O sea, si, si yo no tengo la sensación de peligro, no me pongas un encuentro, porque, o sea, si no, no sí, se pase, si claro, pase claro, un paseo, pues oye, no Sí, me pero mola. no pongas no, una pero... probabilidad de palmar del
0: 80%, ¿sabes? Porque si no... Depende
2: joder. de la experiencia que busques. O sea, hay juegos... Mira, tú puedes sí, jugar sí. Al, al Dark Souls o puedes jugar a yo qué sé, un juego que te permita grabar y poder seguir para adelante y grabar y seguir adelante O sea, es que está va a depender claro, pero bueno, mucho... Bueno, de partidas de normales y de rol
0: que que no estás jugando una campaña de 40 sesiones para que, Ojo, para que te pongan un combate cosa, al 80% de palmar cosa, Me
2: parece correcto el no palmarla, pero que haya consecuencias, eh, o sea, para mí es fundamental. Ah, por yo, si, si tú caes no, y no mueres, no pasa nada, pero te queda sin una mano.
0: No, 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 por descontado que tenga consecuencias y que lo pase mal el jugador es lo primero que hay que, que, hay que hacer.
1: Bueno, Aparte yo creo que hay que nivelar. Desde el principio no puedes meter a, a, a grandes, no, grandes pero, enemigos con niveles muy fuertes. ¿no? Sí,
0: sí, eso está claro. Lo que bueno, yo sí que, que veo es que, por ejemplo,
2: que, es que tenga consecuencias, no trata... Quizá que pero
0: pierdas pero... un brazo, pues te quiten puntos de característica, pero que pierdas un dedo, pues igual no pierdes <risa> nada y te vas a acordar, ¿sabes? De esa historia. Yo o que, que, es que sí. te quiten un
2: ojo. Pero bueno, que, te que, te que te te está te te y que muchas veces no, no tiene por qué venir de un combate. O sea, ¿Qué? una mala no, decisión no, claro. en una conversación con el jefe yakuza, igual sí, te más te... un recuerdo de allí, ¿sabes? Mm. Te llevas un llavero, ¿sabes? Un dedo de... Sí,
0: sí, te la puede liar mucho.
2: Entonces, ese es el rollo, tío, que, que bueno, que vale, no te va a matar, no es el archienemigo, pero va a marcar sí. las, la, el sí. tono.
1: Sí, pero es que en ese caso el jugador es el que la ha liado porque tú puedes bueno, estar hablando con el jefe de Yakuza y, y pero le invitas a un té la
2: mayoría de las veces elía porque el jugador va a liarla. Ellos no te suelen meter a ti a
0: buscar ¿eh? hacer las cosas interesantes, un poco interesantes. <ríe> si no quiero, Amigo.
2: Te... Pero, pero bueno, es ahí donde voy. Tú te vas a ver pero... al Yakuza y, y lo mismo que te da por darte dos tiajos los tíos que están en la puerta del bar. Igual los tíos sí, que están en sí. la puerta del bar te calentan el hocico y... Claro,
1: los tíos de la puerta del bar ya sabes que te espera pues dos guantazos el jefe yakuza, ya sabes lo que te va a hacer es, teoría, es diferente menos sabes el nivel que tiene cada uno
2: a un, uno que, sea, que, que se carga todo el que pasa puños de hierro lo llaman
0: oye, ahora una sugerencia si os gusta eso tan bruto y tal, eso de que el jefe yakuza te pueda torturar y estas cosas hay un libro que no es oriental 1793 se llama que os recomiendo, os recomiendo si, os, si os gusta algo original y eso, la verdad es que ahí sale una de las muertes o torturas más bestias que haya visto yo y, y la verdad está muy bien escrito, está muy chulo, está muy interesante, aún no lo he acabado, a ver si lo termino ya, y pero muy recomendable, ¿eh? 1793, un thriller, de, un thriller de estos de un país nórdico que están tan de moda y que además está ambientado en esa... En esa época, en 1793 Así que...
2: estaría bonito muy... que fuera en otro año, coño
0: No, no, muy recomendado
2: <risa> ¿eh? La, ese nada, título, muy vale.
0: La manera de narrarlo Con el tema de los eh, Flashback y cosas así Que, ostras, que está muy chulo muy chulo. Ya, a ver si lo puedo acabar y, y os digo más cosas, pero bueno Yo soy de spoiler, o sea que mejor que no suelte nada más Y está muy guay La verdad es que está muy chulo El autor no lo puedo decir porque es un hombre nórdico Y no, no hay manera de aprendérselo pero, pero el nombre sí, es ese. ¿Vale? Y ya está. Estamos en el final de un episodio más de nuestro podcast del día 1 de enero de 2021. Recuperando
1: la llamada de Tulu.
0: Correcto. Recuperando podcast sobre la llamada, sobre uh-huh. este juego que tanto nos gusta. Y bueno, diciéndos que, que nos digáis cositas para este año nuevo. A ver si tenéis alguna idea, si queréis que vayamos por otro lado, no sé, cualquier cosa que nos queráis decir. Dejadnos un, un comentario, un mensaje. Que, que bueno, que a ver si empieza dentro de poco la miniserie de Guamache en Netflix. Que sí. estará chula. Sí. Es que todo un
2: exitazo, todo un exitazo. <risa> un un espectacular.
0: Seguro que tiene éxito
2: internacional.
1: Al final se lo tomaron como coña, pero no sé. Sí, que sí, no ve. Ve. Está. Cuando lo vean ya en Netflix, ya. <risa> bueno. Así que
2: Además, nada. nos ha patrocinado sus. O sea, que estamos. Sí. Muy... Mí...
0: <risa> va a salir Alejandro. En cuanto entre en la escena, esa chunga va a salir comiéndose <risa> un sub de <risa> pilla. No, 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 no,
2: no, su, comiéndose no un sus de pilla. Qué bueno. Ay, bueno. Dios, la, que, la que han liado los sugus la, la, o sea, habrá que pensarse a ver lo siguiente que mandamos porque, claro, a, ver, a mí no... me ha sabido
0: muy mal, mil disculpas a los que se han encontrado algún sugus aplastado o que ha o a pensar que ibas a decir
2: o sea, sugus de otro sabor o sea ya me tenías acojonado o sea.
0: <risa> bueno, si, si seguimos mandando sugus ya los meteremos en algún plastiquito o algo que no corra peligro ninguno del material, que joder que no se tiene tanto esfuerzo para que después se dañe alguna cosa <risa> perdonar Así que, bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí, por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Adiós.